0: O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932 e incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao voto dos homens. São 90 anos do voto feminino, mas a participação da mulher na política ainda está longe de ser igualitária. E é sobre este assunto que a gente conversa hoje com a jornalista Juliana Romão, da organização Meu Voto Será Feminista. Juliana Romão é consultora em comunicação e política, mestra em comunicação pela UNB. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer ter você aqui. Eu queria que você começasse falando, explicando o que é a organização Meu Voto Será Feminista, como ela
1: surgiu. Suzana, meu voto era feminista, é um projeto, a gente chama de projeto ação, que nasceu um pouquinho antes de 2018, mas ele começou efetivamente a atuar na campanha de 2018, nas eleições gerais, para estimular a mais mulheres, especialmente as progressistas, a estarem na política, no sentido mais amplo, tanto como eleitora, como candidata. Então, é uma, uma plataforma que faz ativar um projeto de valorização da mulher que faz política e da luta por uma paridade, por uma democracia mais igualitária que inclua as mulheres diversas, brancas, negras, indígenas, com deficiência. A democracia tem um déficit e enquanto as mulheres diversas não estiverem no poder com poder, elas, a democracia ainda vai é, não está sendo plenamente efetivada.
0: A gente falou aqui, são 90 anos de voto feminino no Brasil. Eu consultei alguns dados do TSE. Em 2020, as mulheres representaram apenas 12% do total de prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições. E a proporção é a mesma do pleito de 2016. Já no número de vereadoras eleitas, aumentou, mas ainda chegava apenas a 16%. Como é que você avalia esse cenário, Juliana?
1: Olha, esse processo, a gente fala, né, é muito importante a gente celebrar essa inserção do voto no decreto, na Constituição, mas a gente entende que é um processo inacabado, que é um processo ainda em curso. Você vê que 90 anos depois, a gente tem um parlamento que é 85% masculino. As mulheres hoje, no maior número da história, elas somam na Câmara Federal... 15% E esses números que você traz mostram que não é um dado é, particular da Câmara Federal. Isso acontece nas prefeituras, né, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Então, o poder político ele é ainda ocupado por, é, pelo mundo masculino, pelo estereótipo masculino. Então, é, a gente entende que a, a perspectiva da presença política das mulheres ela ainda está inacabada e ela está extremamente atrasada, não só no sentido das relações sociais que se tem hoje, como quando a gente faz uma comparação, Suzana, com outros países, né? Quando a gente vê na América Latina, a média mundo de mulheres é 25%, na América Latina passa dos 30%, na América do Sul também fica em 25%, então quando a gente tem uma média de 15%, a gente tá praticamente segurando a lanterna da subrepresentação. Isso faz com que a democracia ainda esteja num processo muito de engatinhar até chegar numa, numa perspectiva de ser uma democracia que inclua e que permita verdadeiramente que todas as pessoas, que todos os segmentos sociais possam competir para chegar ao poder. Juliana, eu queria que você comentasse
0: um outro dado. As mulheres são a maioria do eleitorado, mas, na prática, isso não se reflete na ocupação de postos na política. Por que, que isso acontece?
1: Sim, são a maioria da população, são quase a maioria das filiadas dos partidos políticos, mas há barreiras. Quando a gente visualiza esses números, falsamente pode parecer alguma questão de habilidade, que são os estereótipos, né? Mas, na verdade, são inúmeras barreiras que são colocadas para as mulheres e as mesmas barreiras elas são portas abertas para o mundo masculino. Então, você tem a barreira do próprio tempo, as mulheres têm menos tempo para se dedicar à política porque elas têm a carga, a sobrecarga invisível do cuidado no trabalho que não é remunerado. As barreiras do próprio sistema político, que é um, uma, uma forma de selecionar, que termina privilegiando o individualismo, termina privilegiando pessoas com mais poder econômico. A gente tem as barreiras dentro dos partidos que não democratizam suas estruturas, não colocam as mulheres como prioridade. Então, a regra em si ela é muito importante, mas sozinha ela é insuficiente. A gente precisa de outras, outros mecanismos e ferramentas que funcionem em sincronia, simultaneamente, para que haja uma efetiva capacidade de igualar a competição ou, no mínimo, tentar diminuir esse fosso que existe entre a, a, o investimento político, o investimento social, o investimento midiático e cultural na perspectiva de uma candidatura masculina e quase que o oposto disso quando se tem uma candidatura feminina. Então, a proporção de mulheres eleitoras, Ela termina não se dimensionando na proporção de eleitas. A gente está muito distante de uma paridade, justamente pelas inúmeras barreiras que existem. Barreiras que são visíveis, como essas que eu estou te dizendo, né, do sistema político, da, da não democratização dos partidos, é, mas também simbólicas, que é uma, um novo conceito. O conceito não é nem novo, né? ele está se disseminando agora, que é o de violência política de gênero, que são... É, violações econômicas, que são assédios, né, que fazem com que a mulher termine se afastando, muitas vezes por medo da agressão ou até por medo de uma retaliação. Porque a gente também percebe, Suzana, que é, essa, o aumento da violência política contra as mulheres é proporcional à ampliação dos espaços que elas vão, elas vão ocupando. Elas ocupam um pouco de espaços ainda, mas isso é muito maior, é muito mais amplo do que uma década atrás. Então, na medida que as mulheres avançam, é, é preciso reduzir o número de homens. Né? E aí a, a dificuldade de abrir mão desse poder histórico, que foi sempre colocado nessas mesmas mãos, né? é, nas mãos de mesmas pessoas, dos mesmos grupos políticos, dos mesmos perfis sociais, essa dificuldade termina gerando uma violência que vai virando uma escalada que ela acontece permanentemente, mas ela tem uma escalada nas épocas eleitorais.
0: Juliana, eu queria falar sobre representação e representatividade. Você acredita que mesmo essas mulheres que são eleitas, que os mandatos têm a mesma visibilidade de candidatos homens?
1: Não tem a mesma visibilidade, Suzana, e é importante também a gente entender que é, o corpo de mulheres, ele é múltiplo, diverso. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de diversas agendas. É, existe no Brasil essa diversidade de mulheres negras, brancas, indígenas, né, com deficiência, com ideologias diversas. Então, chegar ao poder não significa necessariamente que as de gênero serão colocadas. Tá? Isso é importante a gente destacar, que a representatividade descritiva significa a representatividade numérica, ela não necessariamente vai significar uma representatividade daquele grupo em si. Eu estou conversando com a jornalista
0: Juliana Romão, da organização Meu Voto Será Feminista. Juliana Romão é consultora em Comunicação e Política, Mestra em comunicação pela UNB E hoje no Dia Internacional da Mulher A gente fala sobre os 90 anos do voto feminino E a participação da mulher na política aqui no Brasil Juliana, para que a gente consiga avançar Nessa questão da participação da mulher na política Você acredita que é fundamental entender sobre o feminismo?
1: Não é fundamental entender sobre o feminismo No sentido de ter que parar para pensar e para estudar Porque o feminismo na verdade é um movimento de luta por condições iguais na realidade da vida. Então, é para que dentro de casa não exista uma desigualdade em que a mulher tenha um peso quase que hereditário, cultural, de ter que necessariamente cuidar dos filhos, de cuidar da cozinha, de ter que arrumar a casa, né? para que, que nos empregos diversos a mulher não seja explorada, para que ela não tenha um salário menor. Então, a gente fala do feminismo no sentido de uma igualdade, de uma busca por igualdade, de um equilíbrio de condições. Né? Tem um termo, que a ONU Mulheres usa muito, que a Conferência Nacional dos Direitos de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres usa muito e que eu gosto bastante, que é a igualdade substantiva, que é uma igualdade de condições desde o nascimento. Eu conversei com a jornalista
0: Juliana Romão, da organização Meu Voto Será Feminista. Juliana Romão é consultora em comunicação e política, mestra em comunicação pela UNB, e nós falamos sobre os 90 anos do voto feminino e a participação da mulher na política aqui no Brasil. Juliana, eu te agradeço muito pela entrevista e por todas as informações. Uma boa tarde para você.
1: Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem está ouvindo a gente. Foi um prazer nosso, meu e do projeto Meu Voto era Feminista, contribuir com esse debate. Eu
0: aproveito a oportunidade para desejar para a Juliana e todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher, que possamos avançar na igualdade de direitos, nos salários, no reconhecimento das habilidades em postos de gestão e liderança, com esta consciência de que a luta feminina é diária. Suzana Lima, para Educador FM.